0: Llegó el momento. La entrevista de Cuau Radio. Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro aquí en la cabina de Cuau Radio. Les habla Grecia Martínez. Hoy en este programa especial, porque como ustedes saben, Cuau Radio tiene una gama de programaciones en donde ustedes encuentran este, diversos ahí podcasts para todo, este, para todos gustos, para todos este gustos, este, colores y sabores. Y en este programa especial... Este, pues bueno, ustedes saben que la universidad se encarga de dar las herramientas para, a sus alumnos para que ellos ya este, después en su vida laboral las apliquen y Universidad Cuauhtémoc este, se caracteriza mucho por, por tener un talento este, que, que se hace presente este, y es por eso que hoy tenemos este programa especial porque me encuentro con, este, ahorita la voy a presentar, este, pero quiero decirles que hoy quiero resaltar a los egresados, Cuauhtémoc. Entonces ahí en nuestro radio escucha si tenemos egresados, si tenemos próximos egresados, porque este Cuatri tenemos por ahí este, una generación que ya se nos va. Chicos, este podcast, esta pequeña entrevista es para ustedes, para que se inspiren, para que tomen de esta entrevista que todo va a ser positivo, que lo tomen de ahí como como un modelo para que ustedes digan, de aquí soy, de aquí voy a tomar este, esta inspiración para llegar muy lejos y para hacer todo lo que, lo que la vida laboral me espera. Entonces, la voy a presentar. Tengo aquí a mi lado a Paola Nadine Cortés Calzada, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Cuauhtémoc. Concluyó sus estudios en la maestría en Gestión de Políticas Migratorias Internacionales de la UNTREF y el Instituto de Políticas y Asilo de Argentina. Nadine, bienvenida.
1: Hola, cómo estás? Muchas gracias.
0: Oye, cómo te sientes? Cuáles, este, son tus sentimientos de regresar a tu, a tu alma mater, a tu casa de estudios. Me imagino que es, este, muy grato regresar a, a un lugar en donde me imagino que tienes muchísimos recuerdos, este, de, eh, amistades que hiciste, toda tu carrera, este, pues la forjaste aquí. Entonces, pues platícame cuál es, cuál es tu sentir.
1: La verdad que primero de sorpresa porque está tan cambiada, está tan grande que me parece increíble, me siento eh, la verdad que muy orgullosa porque veo cómo crece y, y cómo nos acompaña a nosotros los estudiantes o exalumnos eh, y me siento muy contenta de venir siempre porque identifico los mismos pasillos donde yo estudié Derecho, eh, todo el piso uno que era de de, eh, para alumnos de Derecho, por la tarde ya el piso 2, así que muy contenta, muy, muy contenta de estar acá. Y nosotros de tenerte aquí y, y créeme que, que es muy
0: grato ver este, pues todo el currículum, ya lo, ya lo platicábamos, que realmente está impresionante. Y yo, que soy recién egresada, la verdad es que sí encuentro inspiración en personas este, como tú, que han llegado muy lejos y ya sin más preámbulo vamos a empezar a hablar de tu trayectoria y como ya lo hemos hecho en alguno que otro podcast de aquí, pues empezar a preguntarte cómo fue que, porque tú estudiaste la carrera de Derecho sí y entonces este, cómo fue que te empezaste a interesar por el tema este, de políticas migratorias, cómo fue que dijiste este es
1: mi camino y este es por el que me voy a seguir. Bueno, fue básicamente porque estuve trabajando para el Instituto Nacional de Migraciones en la delegación de Aguascalientes eh, y conocer la migración desde, desde las entrañas es muy difícil. Eh, es muy difícil cuando no estás preparado y yo no estaba preparada. Eh, si bien tenía el conocimiento técnico para resolver la parte laboral, no tenía la preparación humana. Eh, para hacerlo, para encararlo eh, y, y hago este comentario básicamente porque eh, a mí hubo un relato que me marcó y me hizo moverme de, del estatus quo donde estaba de la gran oficina y del gran escritorio y fue básicamente que una chica me, me contó que se tuvo que inyectar eh, anticonceptivos para vacas porque sabía que la iban a violar en el trayecto eh, por México hasta llegar a Estados Unidos y que la iban a violar no una vez, sino hasta tres veces. Entonces, ese tipo de relatos te marcan, te sacuden y o tomas una determinación. Si de verdad te apasiona y te gusta lo que haces, te preparas, lo entiendes y lo mejoras o continúas recibiendo un salario, todo bien, detrás de un gran escritorio y, bueno, eres estadística, ¿no? Eh, eso fue lo que me motivó a estudiar migraciones. La pregunta que tenía es, ¿por qué se van? Esa, resolver esa pregunta me costó años de estudio, pero sí, esa fue la razón. Claro,
0: y aparte que es un tema que todavía tú te metes a redes sociales y hay debate. O sea, realmente hay un choque de opiniones y yo creo que eh, hay que tener como esa pues esas, eh, ese interés de decir, a ver, ¿qué está pasando? No, no nada más decir, este, ay, no, es que nada más quieren ir a otro país porque pues, conseguir trabajo es muy fácil aquí. O sea, yo no sé por qué se van a otro lado, ¿no? Es muy fácil, eh, como dicen, juzgar desde tu privilegio, pero yo creo que es muy importante lo que mencionas, el meterte a, a investigar, a saber, y el ver un testimonio que realmente te marque es ahí donde haces la diferencia y empiezas a pues a crear todo lo que lo que has hecho, por ejemplo, pues vamos platicando de del efecto Trump que, que tú creas. Sí. Este, yo creo que ya al escuchar la palabra la palabra Trump es como ya es polémica, ¿no? Sí. Como que se nos vienen a la mente muchísimos comentarios que ha hecho este personaje y y pues cómo empiezas a crear este proyecto? Y también el impacto que tiene, porque muchas veces sí se crean estos proyectos, pero el que ya la gente voltee y diga, ok, o sea, yo, yo quiero replicar ese mensaje, yo quiero empezar a, a involucrarme con este tipo de proyectos, pues sí, este,
1: pues sí que nos platiques este, cómo surge este, este proyecto. Efecto Trump surge básicamente por... Eh, el discurso xenófobo anti con el que se manejó en su campaña. Eh, pero hay una curiosidad, un dato curioso. Pareciese que por el nombre Efecto Trump eh, está eh, tendencionado a hablar de Donald Trump y sus políticas. Y acá la conciencia que buscaba con, con este proyecto era específicamente que, el gobierno mexicano se hiciese responsable de sus eh, nacionales estando en el país que estuviesen. Y ponía como ejemplo que al estar sometidos a esta clase de políticas, eh, básicamente buscan esa opción porque no la tienen en su país, no tienen esa alternativa. Eh, hace un momento comentaba respecto de la posición de privilegiada eh, con la que juzgamos. A eso yo le llamo, tengo una conferencia que se llama No soy xenófobo, pero. No soy xenófobo, pero no me gusta que vivan en Aguascalientes. No soy xenófobo, pero están todos amontonados, todos los haitianos en el, en el norte del país. Entonces, vamos justificando esa dualidad que tenemos de decir, bueno, yo soy humanista y, y defiendo los derechos humanos porque, más por una moda que realmente porque lo siento. Porque en el momento que que encaran la situación, reniegan de ella. Entonces, este, este proyecto de Efecto Trump básicamente fue ir a plantarme al Congreso eh, con, con una cantidad importante de peticiones y de firmas para estructurar un reglamento de retorno asistido de migrantes. Entonces, nosotros siempre hablamos como gobierno, como políticos, como personajes de las remesas y de la importancia de las remesas para nuestro país, pero desestimamos las historias que hay detrás de esas remesas. Entonces, no, no asistimos a los migrantes. Efecto Trump fue básicamente levantar la mano y decir, bueno, desempolven las agendas, hagan una ley de retorno asistido, y fue netamente un llamado de atención a los políticos locales y nacionales más allá del de propio Donald Trump. Sí, claro, pero
0: yo siento que igual por el mismo nombre estoy segura que más, dos, más de tres personas fue como Donald, voy a, voy a ver qué, qué, de qué se trata y creo que es este, pues muy importante ¿no? también cómo, cómo vas a generar ese impacto en la gente porque, no sé, quisiera preguntarte, ¿tú, tú cómo ves, tú qué sientes que, que le pueda faltar a la sociedad? Porque creo que la información está ahí. Pero, ¿cuál, ¿cuál podría ser esa, esa conexión para que entonces la gente empiece a, a sentir esa empatía por, por las personas que van a otro lado a buscar su sueño, a buscar el, el tener una, una mejor calidad de vida?
1: Creo que básicamente, como en todo, ¿no? A ti no te puede interesar algo que no conoces no te puede interesar la historia que no escuchaste, no te puedes, no te puedes interesar e involucrar en un problema que escapa de tu, de tu realidad. Entonces, creo que el primer paso es no solamente hablar de estadísticas, y, y es lo que siempre digo, pongámosle historias a los números. Si le ponemos historias a los números, nos vamos a dar cuenta que la persona que viajó con su niño de, desde Guatemala y que murieron lamentablemente, en Frontera Norte, eh, no lo hizo porque, este, no sé, quería ser millonario, lo hizo, o, o, o por inconsciencia, lo hizo básicamente porque el cambio climático en Guatemala, a todos los sectores, a todas las poblaciones de sierra, eh, les acabó todas las cosechas de temporal, que es con lo que vivían. Entonces, los niños nacen con desnutrición, los niños nacen con desnutrición no hay infraestructura para atender a esos niños con desnutrición. Las aulas están semivacías porque los niños tienen que trabajar para poder mantenerse. Y entonces, la única opción que tienen es migrar, porque la otra es enfrentarse a las pandillas cuando son adolescentes que básicamente no te preguntan, van, te señalan y te unes o te vas. Entonces, nosotros no conocemos toda esta situación que engloba todo el, el, el Triángulo Norte, que es eh, básicamente todo Centroamérica, y que son los migrantes que nosotros tenemos de paso. Entonces, al no conocer su situación, al no conocer realmente las razones por las cuales están migrando, es muy fácil levantar la mano y decir que inconscientes. Claro, es muy
0: fácil juzgar.
1: Exactamente, yo creo que la clave es eso, le ponemos historias a los números. No, la verdad
0: es que es un tema muy muy extenso y pues digo, este, este proyecto tuvo su reconocimiento sí. este, por la Universidad de Georgetown de, de Washington y pues platicarnos que cómo, cómo recibes este premio a todo el esfuerzo, digo ya nos estás platicando de, de un tema que sí lo vemos ahí en redes Sí lo vemos en las noticias, pero ya el lado que tú nos estás platicando, yo siento que las personas que nos están escuchando ya les cambió el chip, porque a lo mejor sí, o sea, lo, es tú, te pueden decir que, no sé, eh, no pasa nada con, que los, con los inmigrantes o, nos, o pueden tener algo, un comentario positivo, pero ya meterte de lleno a la información, yo creo que ya si dices, ah, caray, o sea, entonces, ¿apoyaba por moda o porque en verdad me interesaba la persona? Entonces, este pues, qué bueno que, que este reconocimiento te, llegue, te, te, había, te haya llegado, porque, pues bueno, ya este con todo lo que nos has platicado, pues yo creo que fue...
1: A mí me tomó por sorpresa. Bien merecido, claro. Me tomó por sorpresa totalmente, porque lo planificaba más como venir y dar unas conferencias para dar a conocer la temática desde otro ángulo, desde otra vista, un pensamiento en paralelo, diferente de lo que conocemos. Entonces lo hice más a modo educativo y al, al darse las conferencias, los chicos se inquietaron mucho y les gustó, la temática les gustó. Entonces impulsamos un segundo proyecto en paralelo que fue armar un muro, llenarlo de firmas y esas firmas poderlas respaldar con un documento legal para posteriormente hacer una iniciativa ciudadana. Entonces, ahí se fue a la fase 2 y a la fase 3, bueno, ya cuando he reconocido directamente por la academia en Estados Unidos, entonces ahí ya me, me vuelvo loca básicamente porque digo, no puede ser que, que una idea que surge de, desde las ganas de que todos aprendamos algo tan importante y tan básico, eh, sea reconocido a este nivel. Entonces me toma por sorpresa, pero la verdad que lo recibí con mucho orgullo porque son proyectos que generalmente eh, son autofinanciados, los, los realizo con, con mis propios recursos y con el apoyo de las universidades que se sumen, eh, básicamente abriendo sus puertas. Entonces es un... Es un premio compartido, sobre todo con la Universidad Gautemoc y lo digo con muchísimo gusto porque fue la primera universidad que me abrió las puertas y me dijo, hace la conferencia acá, eh, planta el muro en que te ayudamos, se sumaron muchísimas personas, así que la verdad que, nada, muy contenta, muy contenta con sí. ese premio. No,
0: y habla muy bien de ti porque
1: pues te toma de sorpresa porque realmente
0: tu ayuda es genuina. Estás, estás muy metida en, en, en dar ese apoyo, en dar ese acompañamiento y, y pues me da muchísimo gusto que yo al leer dije, es que era obvio porque realmente este tuvo, tuvo esa respuesta que el, el proyecto pues eh, era su objetivo, el, el comunicar, el dar esa información. Y bueno, entonces pasa lo del efecto Trump y llega agentes de cambio. Sí. Que es un, es un proyecto que busca darle las herramientas a egresados, ahora que estamos también este, con, con el tema de los egresados, y que, y que busquen ese... Pues que tengan las herramientas, otra vez repitiendo esa palabra, para para que en su, en su vida laboral sepan cómo, cómo empezar
1: a emprender, a hacer sus, sus proyectos. Claro, Agentes de Cambio surge básicamente con la idea de cambiar o de transmutar el ADN del pueblo. Eh, el ADN del pueblo es la peor peste jamás existida en esta tierra y básicamente es porque limita, acota, corta, todo absolutamente respecto de un joven y su libertad. Eh, la libertad de elegir qué quiere ser, qué quiere hacer, de qué quiere vivir, qué etiqueta quiere llevar o si no quiere llevar una etiqueta. Entonces, agentes de cambio es justamente eso, es hacer tu propio viaje del héroe, trazarlo y seguirlo paso a paso con las herramientas que, que tienes a tu alcance y con todas aquellas plataformas que te pueden hacer lograr este, este viaje completo, ¿no? Eh, Agentes de Cambio es un proyecto que, que me emociona mucho, me motiva mucho, porque yo también soy, fui eh, más bien joven en una comunidad básicamente rural y, y también experimenté muchas limitantes sociales entonces, romper con muchos esquemas y romper con muchas barreras y seguir tu sueño a como dé lugar no es sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, agentes de cambio es inyectar esa pequeña semillita de decir, bueno, puedes hacerlo, fíjate eh, el talent pool global, eh, tienes que tomar en cuenta que ahora estamos en la economía del conocimiento, así que tratamos con agentes de cambio de encauzar jóvenes, sin, obviamente, sin tendenciar lo que realmente quieren ser. Entonces, es un proyecto en paralelo que no tiene mucho que ver con migraciones per se, sino tercerizado, vamos. O sea, les toca de, de tercerizado porque yo considero que cualquier joven debería de tener una experiencia internacional porque eso les amplía totalmente eh, la visión de mundo, la visión de actualidad y a muchos la visión de futuro. Creo que eso les alimenta muchísimo y Agentes de Cambio es un impulsor para la generación de becas, para, la optase, para que opten por alguna beca y todos, absolutamente todos, en algún momento lleguen a tener una experiencia internacional. Eso es Agentes de Cambio. Fíjate que tú
0: mencionas que a lo mejor sí el tema es un poquito diferente a, a políticas migratorias, a todo ese tema, pero yo sí le encuentro algo ahí de relación, que es el, el decirle, ¿saben qué? Lo que ustedes tienen en mente no siempre es la, la verdad absoluta, hay algo más. Y entonces, aquí lo estás diciendo, muchas veces, o simplemente al momento de escoger una carrera o que tienes un sueño, ¿cuántas veces este, nos vamos porque, por lo que me dé más dinero?, porque pues mi papá estudió tal cosa, entonces eh, volvemos a lo mismo, lo que construye la sociedad hay cosas muy buenas, pero hay otras cosas no tan buenas y que tienen mucho peso, y entonces viene este, esta parte en donde no se cumplen los sueños por tantas cosas que tenemos en la mente, y, y qué padre que ha egresado, se les dé estas herramientas, porque me incluyo antes de salir, yo creo que ya faltando un cuatri, te quedas pensando, ¿para dónde voy? O sea, si ¿sí estoy en la carrera correcta o de plano me meto a otra, este, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Y yo creo que este, este proyecto que te dé esas herramientas de con la seguridad de decir, ok, me voy a plantear hacer esto, eh, yo creo que es algo que se necesita hacer pero viral, o sea, que todo el mundo viva esta experiencia, esta, este tipo de, de charlas, de pláticas que, que te alientan y que, y que de alguna manera te ayudan a ejecutar aquello que... Porque soñar no cuesta nada, tienes ahí la, las, las ideas, pero yo creo que la ejecución a muchos nos cuesta. Entonces, este, pues yo creo que es, es un proyecto que da para muchísimos frutos para que los chavos digan de Adelante. aquí
1: soy. Sí, yo, yo creo que hay una frase de Sabina que me gusta muchísimo que dice que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Yo creo que construir, eh, todo nace, todo, absolutamente todo nace de un sueño y el sueño nace del deseo de tener algo, de querer algo, de hacer algo, de ser algo. Entonces, tienes dos alternativas, romper el status quo en el que estás y seguir tal cual estás, siguiendo la línea que, que está trazada y que es la más sencilla, o hacer lo que realmente quieres hacer. Entonces, cuando, cuando tomas esa decisión, no importa realmente si tienes 10 años, porque hay gente que la tiene clara desde los 5 o si tiene 60 años, lo importante es que en algún punto todos pueden experimentar ser y hacer lo que están destinados a ser. Y que quizá muchos eh, lo fueron relegando justamente por lo que dices, por eh, un salario, por la seguridad. O porque, bueno, tengo hijos y ahora parece que es todo un impedimento. O porque, por cualquier situación, pretextos, puedes encontrar miles. Pero hay que ser valientes, no hay que encontrar pretextos, hay que encontrar los medios, las herramientas y la fuerza para avanzar. Y cuando avanzas, siempre la recompensa es mucho mayor, siempre.
0: Claro, y como tú dices, ¿no? a veces este, es muy fácil decir, ay no, este, yo creo que por ahí no es, porque sabes que el, el tú escoger lo que te apasiona, pues requiere de un esfuerzo.
1: Entonces muchas veces es, mejor me voy por la fácil, me voy a encerrar y a tener un salario. Yo creo que tiene que ver con, la, con lo que tenemos en la cabeza y ahí va lo de romper con el ADN del pueblo, donde dices, generalmente lo que yo elijo está mal. Entonces seguramente si esto es divertido, no está bien. Porque para que sea remunerado, para que sea bien remunerado, para que sea exitoso, tiene que ser aburrido. Tengo que llevar corbata, tiene que ser así. Entonces, cuando, cuando te dejas ir por eso, la verdad es que estás cortándote las alas para embonar en un estereotipo. Y no tiene ningún sentido, porque vas a estar primero incompleto por ti mismo y segundo, infeliz. Entonces, yo creo que al final de cada día, eh, porque ya no podemos hablar de futuros. Eh, a largo plazo Tenemos seguros? que hablar al día, claro <risas> eh, Al final de cada día Yo creo que la pregunta clave es Si realmente eres feliz Si lo que hiciste durante el día Te, te llenó, te hizo feliz Lo hiciste con ganas eh, Si no te cuesta eh, Y yo creo que eso es la pasión Que te mueve Y no importa realmente Si recibes 100 mil pesos por ir a hablar o si recibes únicamente el agradecimiento de una persona que te diga me cambiaste la perspectiva. Es cuestión de elegir qué te llena. Entonces hay que saber elegir y hay que respetar porque el éxito para todos es diferente. Para algunos puede ser estar, no sé, tener mucho dinero, para otros puede ser, quiero estar tranquilo. Cada uno define éxito, cada uno define lo que, lo que es para cada uno. Lo importante es que que lo definas tú, y no la sociedad, y no las etiquetas, y no la falta de oportunidades. Y las apariencias, ¿no? De Exactamente. Decir, Yo estoy muy feliz y por dentro realmente no te sientes al 100 en lo que estás haciendo. Claro, entonces ahí cuando vienen y dicen de repente, ¿y cómo se le hace para ganar esto? Y bueno, haz lo que te gusta, porque lo vas a hacer muy bien. Claro. Y, y no va a haber nadie que tenga la misma idea que tienes tú. Hazla valer. Esa es la clave, hacer valer tus propias ideas.
0: Totalmente. Y yo creo que un ejemplo, bueno, pues aquí está, uh -huh. tenemos a Nadine que, que, digo, con esa mentalidad, yo creo que puedes llegar a donde tú quieras. Este, y como lo digo, la prueba, yo, eh, pues muy clara, la, la tenemos aquí. Y, y pues, este, llegamos a, a donde te te nominan para ser Mujer Influyente del Año por The Washington Academy of, Academy of Politics, Arts and Science. Lo tuve que leer porque, digo, no me vaya aquí a equivocar, pero platícanos de este de galardón, porque, sí. este, pues, digo, yo creo que no hay duda de que es otro premio que muy bien merecido y platícanos sobre este premio.
1: Mira, me avisaron de este premio de que me lo habían otorgado en el mes de septiembre y yo lo asimilé en el mes de octubre aproximadamente eh, y releí el mail y lo releí y lo releí y decía, bueno, capaz se equivocaron porque no, ¿cómo me van a dar ese premio? Habiendo tantas mujeres brillantes en este mundo eh, además eh, de más de 40 países eh, candidatas, líderes, activistas y yo me veía y decía alguien léame este mail a ver si es cierto,
0: <risas> para ver si no, es cierto.
1: me daba miedo contestar y decir eh, disculpa te equivocaste porque quería vivirlo un poco más y bueno pasé en, en, en shock básicamente hasta octubre y en octubre dije bueno me llega otro mail y digo bueno no fue un error ya está, soy yo, no, no hay de otra, no tengo escapatoria, es como cuando tienes un niño, bueno, ya es mío, ya nació. No lo puedo eh, regresar. Claro, no. ya todos vieron, es mío. Entonces, eh, me, me, me tardé mucho en asimilarlo porque, porque es un parteaguas increíble en mi carrera. Eh, si bien el Global Democracy fue un aliciente, este otro premio significa y simboliza uno de los compromisos más grandes que puedes adquirir eh, con la sociedad, ya no contigo, con la sociedad, porque te reta y te lleva a hacer mucho mejor las cosas que venías haciendo y a no soltarlas y a no abandonarlas. Y la verdad es que en estos tiempos donde estamos hablando o donde la temática es la igualdad, donde la temática es... Eh, el feminismo, hasta donde sí, hasta donde no, eh, creo que, que simboliza un, una, ganar una lucha para todas, no solamente para mí y, y la verdad que es un premio que me llena de orgullo y que comparto absolutamente con cada una de las mujeres que me he cruzado porque cada una me ha dejado una enseñanza eh, y hablo específicamente de las mujeres porque el premio es de mujeres, ¿no? Eh, pero sin duda alguna, eh, yo creo que es un antes y un después. Todavía me cuesta de repente entenderlo, <risa> Digerir. entenderlo, digerirlo, eh, la magnitud, pero estoy muy feliz, estoy muy agradecida y estoy muy preocupada porque me insume más compromiso, muchísimo más eh, preparación, inclusive, eh, y ser muchísimo más profesional para devolver un poco del profesionalismo que, que están valorando y que, y que de verdad quiero, quiero hacer valer. Eso claro. significa ese premio y nada, es lo mejor que me pudo haber pasado en pandemia. Claro,
0: y son retos que, que la vida te brinda para decir, ok, este, este reto lo tengo voy con todo y saca lo mejor de ti y vas creciendo, va, va creciendo tu, tu vida tanto personal como laboral y yo creo que este, pues la prueba ya lo vimos de los proyectos y nos faltaron muchísimos. Sí. Este, yo estoy este, pues muy contenta de que, de que estés aquí, de que nos hayas dado esta, esta entrevista que yo estoy segura que las personas que nos estén escuchando se van a llevar un, un gran aprendizaje. Este, y qué padre que la Universidad Cuauhtémoc diga, este es mi talento, estos son los talentos que tenemos, que, que fueron nuestros alumnos que les dimos las herramientas. y Hoy en día este, están este, ya en otros países triunfando. Entonces, y pues bueno, yo encantada de poder entrevistarte. Igualmente. Este, y pues darte las gracias este, por, por, esta, por todo lo que nos platicaste hoy. Este, no sé si, si gustes agregar algo más, este, algún mensaje para los chicos este, egresados, tú como egresada aquí de... Para de, la sea, comunidad
1: Cuauhtémoc, sí, siempre. <risas> siempre un mensaje para la comunidad Cuauhtémoc. Eh, yo siempre digo, y no es promocional, porque no, nadie nos obliga a hacer lo que, lo que hacemos. Eh, eligieron muy bien, y, y me da mucho gusto porque... Parte de todo lo que he podido lograr ha sido porque, sincera y honestamente, he recibido mucho apoyo por parte de esta universidad que es mi alma mater y siempre lo va a ser. Eh, y nada, decirles que eligieron muy bien, que van por buen camino, que ya empezaron bien, que tenemos las mismas bases, así que pueden llegar muchísimo más allá de donde yo llegué porque cuando yo estaba era un edificio, chicos, eran... No sé, era nada más la primera la y ahora llegué y son como cuatro. Así que la infraestructura que tienen y las facilidades que tienen ahora son increíbles. Supongo que van a salir líderes y talentos eh, imparables. Así que encantada de ser comunidad Cuauhtémoc.
0: No, pues gracias nuevamente, chicos. Ahí lo tienen. Este, espero que hayan disfrutado muchísimo así como aquí nosotros en cabina porque te, hay que decir, tenemos cabina llena. Este, pues que hayan disfrutado al al igual que yo esta entrevista. Esperemos tenerte en otra ocasión para que nos platiques porque nos queda, nos queda, les quedamos a deber muchos de los <risa> proyectos en los que ella está involucrada, por ahí también en redes sociales les estaremos comentando de otro que está, se está ahí trabajando, y bueno, recordarles las redes sociales, estamos como Cuau Radio en Facebook y en Instagram, ahí es donde estarán viendo toda la gama de programación que Cuau Radio tiene para ti, y también este pues donde se va a publicar este podcast, este programa especial, y, y que se estén ahí enterando de en todo lo que está pasando no solo en Cuau Radio sino en la universidad Cuauhtémoc y nuevamente agradecerte Nadine, por, por este por este espacio por este por este tiempo y nada yo fui Grecia Martínez y muchas gracias por por haber escuchado este programa especial
1: gracias la entrevista de Cuau Radio